0: Profil, Podcasts.
1: Stephanie Lena sagt Hallo zum Super Tuesday. Bei mir sitzen heute der Kommunikationsberater Jussi Pick von der Agentur Pick und Bart und mein Kollege aus der Außenpolitik Robert Reichler. Es sind noch 46 Wochen bis zur US-Wahl und wir beschäftigen uns heute mit den Kampagnen der Kandidaten und äh, Jussi sie waren Teil der Clinton-Kampagne. Können Sie uns erzählen, wie das gelaufen ist, was Ihre Erfahrungswerte sind?
0: Ja, also die Klinken-Kampagne war sozusagen mein mein letzter größerer Gig. Ich war auch 2018 bei, in Nevada bei, dem, bei den Midterms ein bisschen klopfen. Die letzte Woche sozusagen Get Out the Vote war eigentlich sozusagen, oder wie mein US-Bezug begonnen hat, war das schon... 2007, 2008 war ich mal zum Studium dort, da war gerade Clinton versus Obama, Vorwahlkampf. Ich war in Ohio und habe da sozusagen ein bisschen Kampagnenluft geschnuppert. Und das hat dazu geführt, dass ich in Washington, D.C. ein eine paar Jahre gelebt habe und dort ähm, ein wenig Kampagne gemacht habe. Und eben äh, 2016 von Ende August bis zum Wahltag oder bis kurz nach dem Wahltag in der Clinton-Kampagne im Hauptquartier war, dort in einem Team, das hieß Digital Organizing, da geht es um die Frage, wie man Freiwillige mobilisiert, wie man Freiwillige überhaupt findet, wie man auch Tools zur Verfügung stellt, Freiwilligen, Digital, eben der digitale Aspekt. Organizing ist sozusagen da, das Wort für Freiwilligenorganisationen. Das heißt, wir waren die Schnittstelle zwischen dem digitalen Team und dem Freiwilligenorganisationsteam.
2: Okay, wenden wir uns der, der Realität zu, den, der, der Aktualität, ähm, den demokratischen äh, Vorwahlkandidaten. Es ist noch nicht wirklich heiß geworden, hat man den Eindruck. Es ist ein bisschen unbefriedigend. Keiner der Kandidaten scheint wirklich ein Momentum zu entwickeln. Das ist so die Oberfläche. Wie schätzt du das ein?
0: Das, dem würde ich tatsächlich widersprechen. Ich finde, dass einige Kandidaten, Kandidatinnen ähm tatsächlich Momentum hatten und extrem spannend sind. Jetzt kann man inhaltlich zu Ihnen stehen, wie man will, aber ein Pete Buttigieg, dem nachzusagen, er hätte kein Momentum, das ist ein Bürgermeister aus einem ähm, 60.000 Einwohner-Kaf oder so, hat insgesamt in seinem Leben nicht mehr als 8.000 WählerInnen-Stimmen bekommen und jetzt steht er da auf der Bühne mit dem ehemaligen Vizepräsidenten und ähm, dem, der Crème de la Creme der US-Senatoren. Also da ist schon Momentum dahinter, ähm, auch Bernie Sanders, Momentum ist durchaus wieder vorhanden, sein Problem unter Anführungszeichen ist ein wenig, dass er halt immer am also sozusagen zweiten Platz ist, weshalb kaum Medien über ihn schreiben, weil über Elizabeth Warren schreiben die Leute, weil es gerade irgendwie ein bisschen weiter oben oder ein bisschen weiter unten ist. Bernie Sanders ist so stabil zweiter und ist deshalb sozusagen ein bisschen out of, out of sight der, äh, der Medien. Äh, natürlich zieht er sich ein wenig und dadurch, dass es so viele Kandidaten Kandidatinnen gibt, verliert man ein bisschen den Überblick. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Wahl fängt ja erst im Februar an. Das heißt, ist eigentlich jetzt erst oder nach den, nach den Weihnachtsfeiertagen beginnt überhaupt die, erst, erst die heiße Phase.
2: Aber würdest du sagen, dass sich irgendwie ein Star herauskristallisiert hat? Ich meine, Buttigieg, das stimmt schon, er, kommt aus, er ist Bürgermeister einer kleinen Stadt, aber der war jetzt, glaube ich, noch nie zweistellig in den Umfragen. Also das ist jetzt nicht so, dass der ein Shooting Star wäre, der dann auch wieder verglühen kann, aber ähm, es läuft alles so ein bisschen behäbig ab.
0: Also Buttigieg ist in Iowa in New Hampshire durchaus auf ersten Platz hier und da. Die Frage ist aber, das ist am Super Tuesday verwandeln kann. Natürlich ist es ein wenig unbefriedigend, dass sozusagen der Frontrunner noch immer der, lang, der langweilige, alte Joe Biden ist. Aber ich würde tatsächlich sagen, andere Parteien würden sich wünschen, dass es fünf Kandidaten Kandidatinnen gibt, die tatsächlich so ein großes Profil haben bundesweit und dass es überhaupt keine, also es gibt keine Nachfolgedebatte bei den Demokraten Demokratinnen. Es sind sozusagen ein, ein primus inter pares, würde ich meinen, dass fünf Menschen, die tatsächlich alle das Zeug haben, zur Kandidatin, zum Kandidaten.
2: Ehe wir zu den Einzelnen vielleicht kommen, insgesamt das Feld, das wurde bereits kritisiert, von den vier Frontrunnern vom Spitzenquartett, die sind alle weiß und drei sind Männer. Das widerspricht jetzt eigentlich dem Bild der immer diverseren demokratischen Partei.
0: Absolut. Und das ist durchaus auch was, was einem aufgefallen ist, gerade als Kamala Harris vor ein paar Tagen, mittlerweile Wochen, das Rennen verlassen hat, da tatsächlich sozusagen durchaus sozusagen eine Reflexionsfläche fehlt und dass Kamala Harris für viele da eine Kandidatin war, die es aber trotzdem dann nicht geschafft hat, Menschen hinter sich zu vereinen. Das ist durchaus eine, also ich würde sagen, sie ist die mit dem am, am, am enttäuschendsten Ergebnis für sich selbst und für sozusagen die, die Beobachter. Ich glaube, vor der Wahl hat man ja wesentlich mehr Potenzial zugetraut, als sie tatsächlich entfalten konnte. Natürlich ist Teil davon geschuldet, dass Joe Biden noch immer einen wahnsinnig großen Teil ähm, der afroamerikanischen wählerwählerinnen vereint einerseits weil die durchaus zu den älteren ähm, gehören in der in der demokratischen Wählerinnenschaft, natürlich, der Obama-Faktor ist ein Thema und man darf aber auch nicht, also wäre hier ein Bernie Sanders-Unterstützer, würde der aufzählen, wie viele unterschiedliche Personengruppen und vor allem junge Menschen Bernie Sanders hinter sich vereint. Der ist zwar nicht selber sozusagen eine Minderheit, aber trotzdem ein bisschen ein, ein Katalysator.
1: Kann man da herausrechnen, ob eine schwarze Wählerschaft mit einem homosexuellen Kandidaten, und den gibt es ja, ein Problem hat oder nicht.
0: Das ist so ein, ein Mythos, der herumgeistert, ich hätte noch keine Zahlen dazu gesehen, die das tatsächlich unterstützen. Dementsprechend könnte ich nicht in die eine oder andere Richtung beantworten.
2: Biden liegt bis jetzt immer auf Platz 1. Wie groß ist die Chance, dass er es wird?
0: Ich glaube tatsächlich, also wenn man sich die letztjährigen oder die letzten paar amerikanischen Vorwahlen anschaut, dass da dann eigentlich nicht so viel passiert ist in den tatsächlichen in den tatsächlichen Vorwahlen wie in den Umfragen also wenn man sich John Kerry anschaut 2004 der war eigentlich relativ früh Spitzenreiter bei Obama war es natürlich ein bisschen was anderes aber dann doch relativ entschlossen bei Hillary Clinton war es eigentlich nie eine Frage da war es immer also da war tatsächlich das mediale Narrativ und die ähm, Umfragen und die Wahlergebnisse sind, waren diametral auseinander, während also Bernie Sanders hat schon eine ganz gute Kampagne gefahren, aber hat wesentlich weniger ähm, in Umfragen und in Wahlergebnissen gemacht, als, als in der Medien, ähm, die mediale Berichterstattung zugesprochen hätte. Ähm, also ähm, deshalb würde ich sagen, ich wäre nicht... Total verwundert ähm, würde Joe Biden das Feld ähm, relativ rasch aufreißen ähm, oder auf, für, sich, ähm, für sich entscheiden, ähm, weil er so stabil ist und selbst die katastrophalen äh, Fernsehdebatten, und ich habe eigentlich bis jetzt jede seiner ähm, Auftritte bei den Fernsehdebatten für katastrophal gehalten, haben relativ wenig an ihm gekratzt. Das
2: heißt aber, Biden... Es ist ein, er ist immer so ein bisschen der zweite Mann. Also gehen wir mal davon aus, er 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 wäre der der Kandidat gegen Trump, äh, wäre der demokratischen Partei dann tatsächlich wohl in ihrer Haut. Also kann man davon ausgehen, dass er es schaffen kann?
0: Ich glaube, die Demokraten und Demokratinnen ähm, wachen jeden Tag schweißgebadet auf ähm, und spätestens seit der, ähm, seit der britischen Wahl noch mehr. Jetzt kann man natürlich ähm, nicht, das eine nicht auf das andere rückschließen, aber es ist, glaube ich, für alle klarer geworden, dass ähm, nur weil, äh, also dass Trump gewinnen kann und ähm, das war der clinton 2016 auch schon klar und die, die, das, was die clinton tatsächlich nicht geschafft hat, aber extrem also jeden Tag versucht hat, war zu sagen, es wird knapp. Ähm, nur Wählerinnen und Wähler, Journalistinnen und Journalisten haben auf die Umfragen geschaut und haben gesagt, was redet sie eigentlich? Ähm, und dieses diese Botschaft, es wird knapp, kann man jetzt ähm, kann man jetzt besser fahren, aber tatsächlich ähm, zeigt ähm, zeigen sozusagen die die Wahlen der letzten. Ähm, der letzten Jahre dass, oder Monate, dass nur weil eine furchtbare Person aus dem demokratischer Sicht bereits im Amt ist, heißt das nicht, dass sie ähm, nicht wiedergewählt werden kann.
2: Und trotzdem die Frage, wenn es Biden nicht wird, wem würdest du noch zutrauen, ihn abzufangen?
0: Ich glaube ich glaub tatsächlich, es ist bei allen drei bis vier Kandidaten, Kandidatinnen an der Spitze eine 50-50 Chance. Ähm, Joe Biden ist nicht so weit ähm, vorne in dem im direkten Matchup gegen ähm, gegen Trump ähm, wie andere ähm, Bernie Sanders veröffentlicht immer wieder auch Umfragen die zeigen dass eigentlich er der wahre ähm, Sieger gegen gegen Donald Trump ist ähm, bei Elizabeth Warren ist es ein bisschen kritischer weil die sozusagen in den Swing States ähm, nicht in, in, einem Einzel, in einem sozusagen Head-to-Head gerade ein bisschen hinten nachhinkt, wobei man ähm, sagen muss, dass bei beiden und Sanders ist sozusagen das Plateau erreicht und Warren ähm, hat da durchaus noch Luft nach oben, weil auch ihre ähm, Name-ID und so weiter nicht so ähm, noch, nicht, noch immer nicht ganz so groß sind. Also ich glaube, in Wahrheit kommt es raus auf 50-50, egal wer auf der anderen Seite steht.
2: Und wie könnte man dann einen Joe Biden positionieren, um ihn schlagkräftiger gegen Trump zu machen? So die, die Kampagnenfrage. Ich glaube,
0: das wird tatsächlich extrem schwierig, weil er im direkten Vergleich mit Trump, obwohl sie de facto gleich alt sind, einfach als alter Datterer daherkommt. Und als, sobald er von, auch von Kamala Harris in einer Debatte oder von anderen, irgendwie geteasert wird, wird er sofort aggressiv und blockt ab und ähm, entschuldigt sich nicht für ähm, Fehler in seiner Vergangenheit, ist stur, ist äh, vers ja, verschleudert verschl auch verschl verschl immer Sätze, äh, einen Satz, den ich selber gerade verschleudert habe. Ähm, also das wird, glaube ich, gegen einen doch ähm, sehr dynamisch wirkenden Trump, der im Fernsehen irgendwie Halt, daher kommt wie eine Rampensau, weil das kann er. Ähm, wird es tatsächlich ähm, schwierig. Ähm, was auf einer Botschaftsebene für beiden ähm, sehr sehr gut funktioniert hat, war vor ein paar ähm, Wochen ein. Ähm, ein, eine, eine, eine Fernsehwerbung zur Außenpolitik, also die, nach dem G7-Gipfel, die Staatschefs machen sich über die USA lustig. Das hat beiden in eine, in eine Fernsehwerbung verwandelt, die nochmal die Debatte auch auf eine andere Ebene geführt hat, weil sozusagen weggegangen ist von einem klein kleinen und hin zu einem, zu einem außenpolitischen, wir sind, wir sind oder wir sollten wir sein in der Welt. Und das kann Joe Biden zurückgeben. Und ich glaube, was man nicht, also was jedem Kandidaten, jeder Kandidatin gut ansteht, ist ähm, zu versprechen, dass ähm, die Präsidentschaft eine sein wird, wo man nicht jeden Tag daran denken muss.
2: Wenn es nun aber doch äh, Joe Biden wird. Ähm wie groß ist seine Electability? Welche Chance hat er, Trump zu schlagen? Wie könnte man ihn positionieren, nachdem er immer der zweite Mann hinter Obama war und jetzt nie so der, der Strahlemann der ersten Reihe?
0: Ich glaube, Joe Biden hat tatsächlich ähm, ein Problem mit seinem Alter. Er wirkt dattrig im Fernsehen, er wirkt irgendwie stur und ähm, nicht einsichtig. Und wenn die Kamala Harris ihn in einer, in einer Debatte mal irgendwie gepockt hat und provoziert hat, dann ist er sofort... Explodiert, er bringt irgendwie nichts zusammen, dass er sagt, dass er seine Webseite richtig sagt und so weiter. Also da, da merkt man einfach, er ist alt und er ist auch noch wesentlich älter, als er 2016 war, als sozusagen auch gemunkelt wird, dass er antritt. Und das ist natürlich im Head-to-Head -Head gegen, gegen Trump dann in den Fernsehdebatten nächsten Herbst ein Problem, weil was Trump kann ist Fernsehen, er kommt daher wie eine Rampensau, das, das kann er, selbst wenn die beiden gleich alt sind, ähm, wirkt Joe Biden, Datrick und, ähm, und Donald Trump ähm, durchaus dynamisch. Auf einer Botschaftsebene ist Biden in, letzter, in den letzten Wochen gelungen, sozusagen da nochmal die Präsidentschaft auf eine andere Ebene zu heben. Er hat ähm, nach dem G7-Gipfel relativ rasch eine Fernsehwerbung geschnitten, die irgendwie ges gesagt hat, seht her, Donald Trump als Präsident, da macht sich die Welt über uns lustig. Ähm, das hat schon gut funktioniert und gezeigt, dass ähm, Joe Biden mit seiner außenpolitischen Erfahrung vielleicht dem Amt nochmal mehr Gravitas ähm, geben kann als ähm, als andere Kandidaten, Kandidatinnen und dass das Amt wieder was wird und dass dadurch sozusagen die USA in der Welt, im Weltgeschehen wieder was werden. Das Problem mit dieser Argumentation ist, das hat ja Clinton 2016 auch probiert und es wurde ja sogar geglaubt, dass Trump auf der Weltbühne ähm, irrational und radikal ist, aber es hat die Menschen trotzdem nicht davon abgehalten, ihn zu wählen.
2: Einer, der große Sorgen hat, dass das nicht klappen könnte, ist Mike Bloomberg, der Milliardär einer der reichsten Männer der Welt, er ist spät ins Rennen gegangen, er sagt, er, er fürchtet sich davor, äh, dass Trump gewinnen könnte und er glaubt, er er könnte es machen. Er wirft sein Geld in die Schlacht, ähm, ist in den Umfragen noch nicht sehr weit gekommen, aber hat er noch eine Chance, äh, das Rennen zu machen bei den Demokraten?
0: Ähm, nachdem er in den ersten, glaube ich, sechs oder so Bewerben nicht antreten kann, weil er ähm, sich so spät qualifiziert hat, ähm, ist es, also die Qualifikationsfrist war vorbei in den ersten sechs Bewerben. Das heißt, er ist nicht in New Hampshire, er ist nicht in Iowa. Das nehmen ihm demokratische Wählerinnen und Wähler schon übel. Da muss man schon sozusagen von Anfang an dabei sein. Und ähm, würde er mich fragen, würde ich ihm raten, sein Geld anders zu investieren, um eine zweite Trump-Präsidentschaft zu verhindern. Aber es zeigt schon, dass ähm, das System trotzdem noch immer... Ähm, zumindest kurzfristig, ähm, dass man mit Geld was tun kann. Ich glaube nicht, dass Geld Wahlen kauft. Ähm, ich glaube, das hat 2016 und 2018 auch, ähm, Stichwort AOC zum Beispiel, gezeigt, es muss nicht immer nur das Geld sein, aber es zeigt schon, dass es einen gewaltigen Boost geben kann. Und ähm, Menschen wie Kamala Harris sind vor allem wegen dem Geld ausgeschieden ähm, oder wegen dem Fehlen von Geld ausgeschieden. Und da sich jetzt sozusagen ähm, so spät noch einzukaufen, das gelingt wirklich nur jemandem, der so viel Geld hat.
2: Er kann sich quasi seine eigenen Kampagnen finanzieren, ohne auf Spender angewiesen zu sein?
0: Einerseits das, er kann sozusagen ohne irgendwie, dass er einen Kratzer in seinem Vermögen macht, ähm, in, de, de facto die gesamte USA mit Fernsehwerbung zu plakatieren, ähm, und äh, kann sich da sozusagen Reichweite erkaufen, die sich kein anderer Kandidat erkaufen kann. Dasselbe gilt ja auch ähm, für Tom Steyer, den, ähm, den Investor, der seit ähm, mehreren Jahren schon eine äh, Kampagne für Impeachment fährt und unglaublich viel Geld schon vorher in Fernsehwerbung gesteckt hat, um seine ähm, Name-Identification zu erhöhen der das ein bisschen nachhaltiger gemacht hat als Bloomberg. Bloomberg hat ja lange überlegt, und dann gesagt, eigentlich will ich doch nicht und ist dann äh, erst recht wieder eingestiegen, eben viel zu spät. Also Aber das zeigt schon eben, dass ähm, ein, ein Tom Steyer und dass ein äh, Mike Bloomberg potenziell auf dieser Bühne stehen, ähm, auf bei demokratischen Debatten zeigt, dass Geld schon ein, ein gewisser Hebel ist. Aber ganz kann er sich nicht die Wahl erkaufen.
2: Geld ist ein Hebel, wie du sagst. Ähm bei der letzten Wahl allerdings hat Clinton wesentlich mehr Geld ausgegeben, nämlich eine Milliarde Dollar im Vergleich zu 600 Millionen bei Trump. Aber Trump hat diesen unglaublichen Vorteil, dass er auch damals schon permanent in den Medien war und permanent die Top-Geschichte äh, für sich hatte. Auch wenn sie negativ war, aber er war permanent in, in den Schlagzeilen. Jetzt ist er Präsident, jetzt ist er das sowieso. Ähm, also mit Geld wird man das nicht abfangen können.
0: Ja, man kann es auch nicht, um das so zu formulieren, mit drei Millionen mehr Stimmen abfangen, weil Clinton hat ja drei Millionen mehr Stimmen als, als Trump. Also Kommt drauf an wo. Ne? Kommt drauf an wo, absolut. Und die, die Rules of the Games are the Rules of the Games. Aber ähm, es gibt einfach gerade im amerikanischen politischen System keine einfachen. Antworten Und ähm, wenn man das, was die, wie du richtig gesagt hast, was, was Sender an Werbezeit Trump zur Verfügung gestellt haben, ich kann mich noch erinnern, ich war im März 2016, bin ich mal kurz vor Super Tuesday krank auf dem Sofa gelegen in den USA und habe halt mich durch Fox, CNN und MSNBC ge gesabt. Und da waren stundenlang, haben sie im, im Bildschirm, also während im Studio sozusagen Diskussion war, haben sie ganz unten im Eck sozusagen das leere Podium abgefilmt und sobald Trump auf die Bühne gekommen ist, sind sie sofort in eine Live-Schalte gegangen und haben eine Rede sozusagen von, äh, von Alpha bis Omega durchge, durchgesendet. Also da ist extrem viel äh, sozusagen Werbewert in, in Trump geflossen, dadurch, dass er eben die Medien äh, so unter Kontrolle hatte. Aber ja, Geld ist nicht alles. Auch, ich habe kurz erwähnt, EOC, also Alexander Ocasio-Cortez, hat, ähm, hat ihre Vorwahl gewonnen gegen ein demokratisches Schwergewicht, der, ich glaube, ähm, er hatte 120.000 Dollar oder so für den Wahlkampf und sie hatte 12.000 Dollar, irgend sowas war die Größenordnung. Ähm, und ähm, ja, er hat verloren, bekanntermaßen. Also manchmal funktioniert es ähm, auch mit anderen Taktiken als nur Geld und Geld sozusagen in Reichweite umwandeln, in Wahrheit, aber manchmal funktioniert es auch mit Geld.
2: Gibt es noch ein Thema, das das herumreißen könnte? Ich meine, man kennt mittlerweile die demokratischen Themen, die Gesundheitsversorgung, die Studiengebühren, Reichensteuern, das kennt man mittlerweile alles schon. Gibt's, war, schlummert da noch irgendwo bei einem der Kandidaten oder der Kandidatinnen ein Thema, das aufregen könnte und die und das Spiel verändern könnte?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, je näher, also diese ganzen Themen, die du jetzt angesprochen hast, sind ja Themen des demokratischen Vorwahlkampfs und das eine oder andere wird sich übersetzen lassen in die, in die General Election. Aber das größte Thema der General Election wird sein, was ist das Land, das wir se sein wollen und was wird, ist die Präsidentschaft, die wir sehen wollen, ähm, ein, äh, einer der minderen Kandidaten, ähm, dessen Name mir auch gerade entfällt. Einer der Gouverneure aus dem, aus dem Westen hat irgendwann mal getwittert, ähm, ich verspreche euch, wenn ich Präsident bin, dann müsst ihr nicht jeden Tag an die Präsidentschaft denken. Und dieses, es passiert dauernd was, man hat das Gefühl, irgendwie ein Nachrichtenzyklus ist äh, was, was letzte Woche passiert, es fühlt sich an, als wäre es drei Monate her. Ähm, das ist, glaube ich, für viele Menschen schon sehr ermüdend. Ähm, und dieses, ich mache einfach als Präsident meinen Job, Überlasst mir das und dann, müsst ihr, dann könnt ihr euch wieder um euer, ähm, euer eigenes Leben kümmern. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein Argument, das noch das noch Fleisch hat.
2: Wäre das so quasi das Fazit, 46 Wochen vor der Wahl. Hat die amerikanische Bevölkerung genug von dem permanenten Krach und der Disruption und den Tabubrüchen und möchte sie lieber eine, eine ruhige Kraft, Maxi sie Joe Biden heißen oder Sanders Warren, ähm, aber diese Frage kann man jetzt noch nicht beantworten.
0: Nein, diese Frage kann man jetzt noch nicht beantworten. Ich würde sagen, dieses Thema wird überhaupt erst nach dem Sommer sozusagen zum Thema werden. Und grundsätzlich, es sind noch 46 Wochen Zeit. Das heißt auch, Donald Trump hat 46 Wochen Zeit. Und als Präsident hat man Instrumente, Hebel in der Hand, die ihm als Kandidaten nicht, zu, als Kandidaten nicht zur Verfügung gestanden sind, die er auch noch zücken kann von... Einen Krieg anfangen bis, sozusagen wie George Bush ähm, 2004, jede, ähm, alle zwei Wochen die Terroralarmstufe ein bisschen höher schrauben. Also da gibt es ja Dinge, die Trump in seiner Funktion als Präsident machen kann, um auch Themen zu setzen. Und ähm, Donald Trump hat ja auch gezeigt, dass er nicht davor gefeit ist, sein Amt dazu verwenden, um Macht zu kumulieren. Insofern bin ich mir sicher, da ähm, gibt es noch einiges, was er sich überlegt hat.
1: Wenn man das Impeachment so als gesamtdemokratische Kampagne gegen Trump verstehen möchte, wie würden Sie die bewerten?
0: Ähm, als notwendig. Ich glaube nicht, dass die Demokraten es gut argumentieren hätten können, ihn nicht zu impeachen. Sie sind durchaus auch dafür gewählt worden, 2018 das Korrektiv im Repräsentantenhaus zu sein. Ich bin mir aber auch sicher, dass es niemanden gibt, der jetzt plötzlich davon überzeugt ist, dass Donald Trump ein böser Mensch ist, weil er impeached worden ist. Ich glaube aber auch sozusagen nicht an die, ähm, an die mehr zu so sagen, Impeachment wird ihm helfen. Ähm, er wird natürlich, sobald der Senat ähm, ihn freigesprochen hat, der Senat wird ihn nicht freisprechen, sondern ähm, er wird das Impeachment ablehnen, aber er wird trotzdem rumlaufen und sagen, der Senat hätte ihn freigesprochen. Und das ähm, ist natürlich ein Argument auf seiner Seite, aber ähm, ich würde sagen, es hält sich die Waage. Ähm, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Demokraten ähm, gut ausgesehen hätten, hätten sie ihn nicht
1: Jussi Pick, vielen Dank fürs Kommen und wir hören uns nächste Woche wieder beim Super Tuesday.